0: Phil Spencer geeft eindelijk uitleg over de toekomst van Xbox. En zien we dit jaar nog een nieuwe Xbox? Dit is de week met XBNL. Give it to you. You to it to you. Ja, mannen. En dan was het uh, zo alweer vrijdagavond, 16 februari. Stipt om 9 uur zijn wij natuurlijk weer aanwezig. Ik zie hier trouwens 9 uur 9 staan, maar ik zie dat mijn klok niet goed loopt, dus daar kunnen we niks aan doen. Ik zit hier vanavond weer met onze redacteuren Rick en Renko, de twee F's. Welkom mannen, hoe maken jullie het? Goed. Ja, prima.
1: Ja, ja, absoluut. Al mijn zorgen zijn met sneeuw voor de zon vertrokken sinds gisteren, maar daar gaan we natuurlijk zo meteen uitgebreid over hebben.
0: Daar gaan we het uh, zeker over hebben, Rick. Uh, mocht je nou een nieuwe luisteraar zijn... en denken van, goh, waar uh, zit ik in hemelsnaam naar te kijken of te luisteren... je luistert slash kijkt naar de Week met XBNL. Uh, wij horen bij de website www.xboxnederland.nl... een website waar je al je dagelijkse nieuws vindt... wat te maken heeft met uh, de Xbox. Daarnaast hebben wij ook nog eens onze eigen Discord-server. De link daarvoor die kun je vinden in de bio... Daar wordt elke dag, zeker op dit moment, misschien wel elk uur uh, zwaar gediscussieerd. Dus mocht je daar zin in hebben, wees welkom. En daarnaast is het uh, een, uh, een grote hype om elkaar uh, elke dag goedemorgen te wensen met uh, kopjes koffie. En is kort. Um, tip vanuit mij, vertel nooit dat je koffiezetapparaat stuk is. Want dan krijg je vervelende filmpjes van uh, Third Party Rick, zoals die heet. Hé hey, mannen, we gaan uh, gauw uh, beginnen vandaag. Want, wat een bewogen week is het uh, geweest, Rick.
1: Nou, zeg dat wel, man. Het bruisde natuurlijk al een weekje of twee of zo... ...dat de eerste geruchten kwamen dat de verschillende Xbox-titels... ...ja, op andere platformen zouden gaan verschijnen. En uh, dat begon met titels als Hi-Fi Rush... En toen kwam daar Sea of Thieves bij en in no time hadden we het erover dat de hele Halo catalogus en Gears of War en de toekomstige Fables en Indiana Jones en al die andere exclusieve Xbox games ook wel eens naar andere platformen zouden gaan vanaf dag 1. En ja, dat was eigenlijk het soort van start zijn voor een eindeloze, eh, grenzeloze discussie. Oh, gaat Xbox dan third party? Zegt Microsoft het vertrouwen op in de gaming divisie? Uh, ja, de zorgen namen eigenlijk alleen maar toe. Je zag daar in twee kampen ontstaan, ook binnen XBNL. Het ene kamp uh, herkende de zorg wel of had die zorgen zelf ook wel over het voortbestaan van Xbox. En het andere kamp zei, nou, laten we gewoon eens even rustig uh, het bericht van Microsoft afwachten. En Microsoft die reageerde maar niet en die reageerde maar niet en die reageerde maar niet. Totdat begin deze week zeiden, we horen je, we begrijpen jullie en we gaan daar, uh, uh, we gaan daar op uh, op terugkomen. En dat deden ze in de vorm van een uh, official Xbox podcast, die hoort bij Xbox Wire, gewoon het, eigenlijk het uh, uithangbord van, uh, van, uh, van de Xbox divisie van Microsoft. En uh, daar uh, hebben we gisteren, dus de 15e was dat inmiddels alweer, hebben we een, uh, wat was het, 20 minuten durende podcast uh, kunnen ja. zien, waarin ...ja, denk ik toch een groot deel van de zorgen weggenomen zijn. Misschien dat we zo meteen even punt voor punt langs kunnen lopen... ...wat er allemaal besproken is, maar het was duidelijk dat Microsoft wel gedacht heeft... ...oké, we moeten hier wel even uh, vol ingaan met de drie leiders van de uh, de drie Xbox-divisies... ...Phil Spencer als hoofd, Sarah Bond natuurlijk van... ...ik weet even niet meer welke divisie zij aanstuurt, ik dacht hardware... ...en Cloud en uh, Matt Booty... ...van de Xbox Game Studios, dus... uh, ...ja, ze... uh, ...zwaar geschud kwam, en... ...ja, ik ik ben wel gerustgesteld... ...ik weet niet, Domingo, of je nu ook... ...direct al wil duiken in... uh, ...wat waren nou de geruchten... ...en wat bleek er van waar te zijn, en wat... ...hebben ze nog meer gedeeld, of misschien even... ...Renko's reactie daarover horen.
2: Ja... Wil jij eerst beginnen, Renk? Ja, ik kan er op zich redelijk kort over zijn, Ik, ik... Ik kan me nooit zo druk maken om dit soort dingen. Uh, Simpelweg om het feit dat ik er toch niks aan kan doen. Dus, ja, ja, weet je, ze doen maar wat ze willen. Alleen het bericht dat er uh, een aantal games... uh, ook op andere consoles uitgebracht gaan worden. Ik snap niet dat de hele wereld daar zo van in de stress schiet. En omdat het aanvankelijk ook... ...leek te gaan om... Uh, ...Hifi Rush. Denk, ja, oké. Okay, whatever. Uh, en op een gegeven moment... ...kwamen daar dan nog wat live service games bij. Ik denk, nou ja... Sea of Thieves leent zich er ook prima voor. Grounded. Ja. Minecraft ja, m- leert er ook. Dus whatever.
1: Ja, misschien dat we daar direct dan ook even op kunnen inhaken. Want dat, eh, dus die, dat deel... ...van de geruchten bleek waar. Hoewel... We we niet weten welke titels uh, multiplatform uitgebracht gaan worden, zei Spencer wel. Er zullen vier titels uh, op andere platformen verschijnen. Dat zijn titels. Daar uh, heeft het Xbox-ecosysteem alles uitgehaald. En dan zou het gaan, Domingo, om twee uh, kleine titels en uh, twee games as a service. Dus daarvan zegt hij van ja, dat, uh, die, die komen inderdaad naar andere platformen, maar. Um, ja, hij heeft ook duidelijkheid gegeven, Domingo, over andere titels.
0: Ja, zeker. Kijk, want de geruchten van de afgelopen weken, nou, die, die werden natuurlijk steeds groter en steeds wilder. Hè? En uh, een van die geruchten was dat Starfield en Indiana Jones wellicht ook naar de, in ieder geval de PlayStation zouden komen. Nou, ja, dat heeft uh, Phil eigenlijk direct ontkracht. Hij zegt, er zijn geen plannen om die games naar de PlayStation te brengen. Hij heeft daarbij ook aangegeven, goh, we brengen ...vier games uit die uh, minimaal een jaar mm. oud zijn. Um, ja. Dat zijn ook echt community games. En hij gaf daarbij ook aan dat het voor nu in ieder geval ook bij die games gaat blijven. En dat Microsoft dit gaat doen als zijnde een experiment. Uh, wat er natuurlijk ook gewoon op gericht is om het merk Xbox uh, groter te maken... ...en ja meer omzet te boeken. Ja. En ja, om dan ook maar gelijk met de reactie te komen van Renko... Um, daar sluit ik me gewoon helemaal bij aan. Ik snap echt niet waar deze heisa vandaan komt. Uh, tuurlijk, er zijn wat geruchten geweest die half blijken te kloppen. Um, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het ook zonde dat dit soort geruchten vooraf zijn geleakt. Want Phil gaf natuurlijk al aan dat ze in december eigenlijk al bezig waren met uh, het plannen van de Xbox Business Update. Die zou namelijk ook in het teken staan... Niet alleen van dit nieuws, maar ook uh, het stukje waar ze waren met Activision Blizzard. Qua integratie. Um, en ik vind het best wel jammer dat dat nieuws vooraf is gelekt. Dat dat behoorlijk uit uh, context en verband is getrokken. En dat dat ook binnen een community gewoon voor zoveel uh, onrust zorgt. Um, en ik vind de mate van onrust ook binnen de game community. Vind ik best wel storend en zorgwekkend. Zeker als ik dan ook gewoon zie, en misschien komen we daar straks nog even later nog op terug, dat die ene grote rivaal, Playstation, afgelopen week ook een uitspraak doet, waarvan ik zou denken, als Playstation uh, fan, van joh, dat baart mij veel meer zorgen. Dat Playstation heeft gezegd, van joh, de komende tijd gaan wij geen first party titels uh, uitbrengen. Ja, van bestaande
1: Uh, IP's inderdaad.
0: Misschien uh, moeten we het daar straks even over hebben, maar... uh, ja, ik vond het in ieder geval een goede podcast. Ik vond uh, veel eerlijk, uh, open uh, en ook heel direct. Hè, direct die open deur intrappen en zeggen: jongens, dit is uh, open deur intrappen. Direct die deur intrappen en zeggen: van jongens, dit is uh, ja. er aan de hand. Ja. Uh, ja, en ik vind eigenlijk gewoon een, een hele duidelijke strategie die man, men voor, uh, voor ogen heeft.
1: Ja, wat, ik, wat ik er vooral goed aan vond. Kijk, ik, ik ben het echt helemaal met je eens dat uh, er uh, ontstond een soort van hysterie. En daar kunnen we misschien nog wel over over nadenken van hoe hoe kun je nou zoiets begrijpen dat binnen zo'n community, zeg maar, eigenlijk één relatief klein gerucht, wat waar bleek te zijn, maar wat men toen nog niet wist, dat dat uitmondt in dit wordt de dood van Xbox. Daar zijn denk ik wel wat ideeën over te vormen. Maar hoe dan ook, of het nou wel of niet hysterisch is, die zorgen, die waren er wel. Er zijn mensen wel... Veel mensen ook geweest. Die hè, toch getwijfeld hebben van. ja um, Gaat Xbox echt third party? Wat is mijn. Uh, uh, mijn hoe heet het? Mijn, um, uh, gewoon mijn uh, account. Wat is dat over vijf jaar nog waard? Waar ik. Hè, sommigen misschien wel twintig jaar lang. Uh, voor duizenden euro's aan geïnvesteerd heb. Een hele geschiedenis in opgebouwd hebben. Enzovoort. Dus ik, ik deelde die zorgen niet. Maar ik zag wel dat die zorgen er waren. En wat ik zo sterk vond en in ieder geval die podcast oké, okay, ik vind persoonlijk ze hadden eerder moeten ingrijpen maar wat ik aan die podcast sterk vond is dat al die zorgen geadresseerd zijn ze hebben direct gezegd, ja er komen vier games uit, dus dat was een bevestiging van de eerste geruchten, ze hebben daarna direct ontkracht, maar die andere titels die voorbij zijn gekomen, die gaan niet naar andere platformen komen maar Phil, hoe zit het dan met Starfield en Indiana Jones, vroeg die interviewer die komen niet, punt crystal clear, was gewoon geen spel tussen te krijgen. Vervolgens ging die erop door... en we werken aan nieuwe hardware... waarmee de zorg die er was... is er over een paar jaar nog wel een nieuwe generatie Xbox consoles... ook direct uh, uh, gewoon gedempt is, weggemaakt is. En zo waren er een aantal van van die zorgen... die binnen de community leven... die echt gingen over het voortbestaan van het merk Xbox... waar heel veel mensen, 34 miljoen om precies te zijn zich emotioneel mee verbonden voelen, uh, werden eigenlijk gewoon stap voor stap in die uh, podcast, werden ze allemaal uh, ja, gefilterd. Dat eigenlijk, nee, het klopt niet. Uh, nee, we werken aan nieuwe hardware. Uh, Game Pass is sustainable. Alle beleidsbeslissingen die we maken, die zijn hè, met, in het vooruitzicht uh, langere termijn gezondheid van Xbox. Ik weet even niet hoe je held het beste kunt uitdrukken in die termen. Dus ik vond het een, uh, een sterke podcast. Natuurlijk weet je, als je, um, ja, als je echt op iedere slak site wil leggen, dan kun je wel sommige dingen, die, za- die staan nog een beetje open. Hè, van oké, okay, maar um, komen bijvoorbeeld Indiana Jones en Stafford, komen die dan nooit naar andere platformen? Want tegelijkertijd zeggen ze ook, hè, we willen Xbox op ieder scherm. Ja, dat betekent dus ook, Xbox op ieder scherm betekent dus ook die exclusieve titels. Dus daar zitten nog wel wat openingen, Uh, maar ik heb niet meer het gevoel bij de eerstvolgende exclusieve titel die uitkomt. Ik uh, ik heb niet het gevoel dat ik een discussie moet voeren van, oh, uh, gaan deze games dan uh, niet meer exclusief voor Xbox zijn? Ik vermoed dat ze toegaan naar uh, uh, een jaar exclusiviteit. En onze ja, maar... kleinere titels, die gaan gewoon multiplatform... en die grotere, die zullen gewoon nog steeds... op een case-by-case basis bekeken gaan worden.
2: Nou ja, en... dat. En, ja. En, maar dat was toch ook al bekend? Dus dat er af en toe een keer een game niet langer exclusief is... ja, wat maakt het uit? Ja. Ik kan me er niet zo druk om maken. Ik las het ergens in de Discord ook. Ik weet niet meer wie dat zei... maar ik sluit me daar helemaal bij aan. Ik snap niet hoe het kan dat de Xbox-community zo knijterhard is naar Xbox er, er wordt een geruchtenwereld in geslingerd en meteen uh, is het uh, hel en verdoemenis en uh, kom ik wel en oeh god uh, uh, Xbox uh, uh, houdt ermee op en uh, drama en PlayStation, Playstation heeft een nieuwe CEO die zegt oh, wij gaan ook minder games gewoon exclusief voor de console uitbrengen, wat er verdienen ja. we meer aan rust en kalmte ik denk, ja, eigenlijk is dat ja. gewoon precies hetzelfde Exact ja. hetzelfde. Waar, waar zit de, de, dat verschil in, Dan?
1: Nou, het verschil zit hem. Kijk, de boodschap van PlayStation kwam niet voort uit geruchten. Dus gewoon medegedeeld. En die wordt dan direct uitgelegd. Mijn indruk, zeg maar, is van. Kijk, op het moment die geruchten die zijn gelekt. Dat kan niet anders. Weet je, dus er, er is uh, gelekt dat uh, bepaalde games multiplatform gaan. En wat er vervolgens gebeurt is: oké, okay, die. Uh, Geruchten Die bereiken ons en die lijken concreet. Er waren dus verschillende bronnen, ze werden nooit bevestigd, maar uh, de opeenstapeling van bronnen maakt het wel aannemelijk. En wat je vervolgens gaat krijgen binnen zo'n community is altijd de vraag, waarom? Want de strategie is, uh, Xbox Game Studio Games, die blijven binnen het uh, ecosysteem van Xbox met nee. uitzonderingen daar gelaten. Dus mensen gaan die waarom-vraag stellen. Maar daar komt geen antwoord. En wat je dan dus vervolgens krijgt... is een soort van, van neerwaartse spiraal... waarin mensen dat zelf gaan invullen... met uh, steeds meer onbetrouwbaardere informatie... omdat ze zoeken naar die waarom. En dan kom je uit op vragen als... oké, okay, zouden ze dat dan doen omdat, ze, omdat het niet meer sustainable is... de strategie die ze nu hanteren... omdat Microsoft meer geld wil gaan verdienen... En dan kom je op dat soort meer existentiële vragen uit van, oké, maar misschien hebben ze dan geen vertrouwen in het merk Xbox. Ik zeg niet dat ik dat steun.
2: Nee. Maar Maar dat is denk
1: ik hoe het gaat.
2: Ja, maar kijk, dan kom je uh, op op je eerste vraag ook weer terug van, hoe kan het dat dat er zo enorm uh, hysterisch op gereageerd wordt? Nou, het komt omdat de individu dat vrij goed kan relativeren voor zichzelf, maar de massa Ja, exact. Schapen, lemmings, hoe je het ook wilt noemen... het steekt elkaar aan. En als je nou gewoon heel heel eerlijk bent... dan komt een gerucht naar buiten... oh, er zijn vier exclusieve Xbox-titels... die straks niet meer exclusief zijn. Ja, dat was toch uh, bedrijfsmatig... uh, uh, was dat al ingezet. Case-by-case scenario. Whatever. Wacht eerst af welke het zijn. Ik, ik, ja. ik, ik, snap de, ik, ik, ik snap de hysterie niet. Jor, laat, dat gewoon, laat dat gaan. Ze komen wel met, uh, met een bericht. ja dat is vervelend dat het gelekt wordt. Want deze podcast... Als ik ze mag geloven... Was die, stond die al gepland? Dan snap ik ook dat je dat, uh, nee, kijk, dat je daar, gewoon door laat gaan. En,
1: deze podcast in deze vorm... Dat stond niet gepland. Daar geloof ik helemaal geen zak van. Ik nee, denk nou,
2: dit... er, zou, er zou een presentatie plaatsvinden. En, uh, nou, goed.
1: Ik... Kijk, wat
2: ze nu gedaan hebben in deze podcast, dat hebben
1: ze nooit op deze manier in december bedacht. Want alle zorgen van de afgelopen weken hebben ze echt stapsgewijs letterlijk allemaal geadresseerd. Dat ga je niet in december op deze manier uitdenken, want toen waren die zorgen dan niet.
2: Hmm. Ik
1: vermoed, dit was gewoon een Xbox Wire post. Zoals ze dat regelmatig doen als ze iets nieuws aankondigen, hè, wat niet in showcases te, te gieten is, zoals een Xbox Insight of een grote showcase in juni. He, dan wordt dat met Xbox Wire uh, artikelen wordt dat medegedeeld. Ik geloof er helemaal geen s'nachts van. Dat ze deze drie topmensen in deze functie. Om te bespreken dat vier games. Hè, waarvan iedereen begrijpt dat die uiteindelijk best wel multiplatform kunnen gaan. Dat dit al in december gepland was. Dus dit is nee, maar dat hebben
0: ze ook niet gezegd. Hè? Ze hebben nee, ik heb niet dat jij dat gezegd, gezegd
1: hebt. Hebt, Maar dat, dat is mijn... Dit, dit nee, wat dat is dan In deze vorm was niet gepland, maar is een noodzakelijke ingreep geweest, omdat ze zagen dat die olievlek, die massahysterie alleen maar maar groter werd en daar kwam geen natuurlijke rem op. Ja, en toen moesten ze uit een soort van handelingsverlegenheid zeggen, nou, dan gaan we maar, hier moeten we maar even uh, gebruik van maken. En uiteindelijk denk ik wel dat het goed uitgepakt heeft, maar...
0: Hmm. Nou ja. Ik denk dat Goed. deze business-update wel in december is gepland. Ik denk niet dat wij in december hadden gepland om uitgebreid over de exclusiviteit en de complete toekomst van Xbox te gaan praten. Dat denk ik niet. Maar ik denk dat deze business-update echt gepland stond om uh, een status-update te geven over de integratie van uh, Activision Blizzard. Ja. Um, en dat ja, daar kom je eigenlijk neer op de. Wat was het de laatste tien minuten denk ik van deze podcast? dat dat denk ik wat eigenlijk origineel de planning zou zijn geweest. Ik denk wel, heel eerlijk Renke ook terugkomt, je vroeg net van, joh, wat zit er dan achter dat mensen zo hysterisch gaan doen? Nou, ik denk deels een stukje angst. Uh, Ik deel ook echt wat je zegt, hoor. Ik uh, ik kan me echt wel voorstellen dat sommige mensen dit lezen en denken, uh, god, wat gebeurt er straks met mijn account, met mijn investering, uh, met mijn jaren aan uh, gamegeschiedenis? Dat snap ik echt wel. Kijk, De meeste mensen die mij kennen en me hebben meegemaakt de afgelopen weken in Discord hebben mij heel veel horen roepen van joh, laten we het gewoon afwachten en laten we niet geruchten gaan behandelen alsof het feiten zijn. Iets wat trouwens, dat moet ik heel eerlijk zeggen zonder iemand aan te vallen, maar collega media ook wel hebben gedaan de afgelopen weken. We hebben geruchten Hmm. als feiten zijn we gaan behandelen en ik ben daar zelf altijd heel nuchter in. Voor mij is een gerucht een gerucht. Totdat het daadwerkelijk bevestigd is. Zo simpel is het. Ja. Ik snap die angst. Snap ik echt wel dat mensen zich daar zorgen om maken. Um, ja, maar laat hele... het er nog eventjes af. Want het is niet zo dat morgen. Knip je hele game account weg is. En klaar is, Kees. Um, maar... En ik denk dat de andere groepering die daarachter zit. Ja, dat zijn toch denk ik ook de fans van. Uh, ...rivaliserende consoles... ...die dit natuurlijk ook wel heel erg leuk vinden... ...om hier olie op het vuur te gooien... ...en dat vuurtje omhoog te gooien.
2: Ja, ja, nou ja goed. Kijk, in die periode... Uh, ...van uh, Don Metric bijvoorbeeld... ...die maakte er zelf gewoon... ...een dikke shitstorm van... ...en dan veranderde ja. de visie wekelijks... ...maar sinds Phil Spencer aan het roeren is ook... ...ik denk ja... ...die man die... Uh, die die, die roept bepaalde dingen, die die legt zijn visie uit, zijn koers uit. Ik heb ze er nog niet op betrapt dat ze daar ontzettend van afgeweken zijn. Tuurlijk zijn er wel eens wat veranderingetjes of of wat dingen uh, uh, die net niet helemaal gaan, zoals ze van tevoren hadden gezegd, maar in grote lijnen komt die man op mij in elk geval altijd wel, wel betrouwbaar over. Ja. Dus ik, ik vind ook, want hij is nu... Nou, hoe lang is hij, is hij daar aan het roer? Een, een mooi aantal jaren.
0: Ja, nee, denk, maar ja, dat is echt een goed
2: punt wat je
1: noemt. En dan zie je van die, van die, van die fanboys, zeg maar. Ja, politiek correct, uh, Phil Spencer. En denk ja, ja, hallo, wat denk je joh? Hij is CEO van een bedrijf met 3000 miljard. Tuurlijk moet hij enigszins correct zijn. Maar hij ja. is al vanaf 2016, 17 echt superhelder in zijn visie. Xbox voor iedereen, met iedereen, op ieder platform. Dat is als een gramme door de jaren heen herhaalt.
2: Nee, ja, dat. Maar ook, en... ook dat, je, dat je je oude library, dat backwards compatibility, daar zetten ze ook niet voor niks op in. Want hij zegt ook, ja, er is, er gewoon, er is gewoon niks kuttig dan dat je, uh, dat je een, een grote bibliotheek hebt gebouwd hebt. Er komt een nieuwe console en je kunt het niet meer spelen. Dat is waardeloos. Nee. Ja. Dus, dat wil, dus dat willen we niet. Dus in die zin, hij zegt eigenlijk alleen maar Uh, Nou ja, in in mijn ogen toch wel zinnige dingen. En natuurlijk, hij zit er ook wel eens naast. Maar ik bedoel, wie wie niet? Maar uh, ja, geef geef ze iets meer credits.
0: Ja, Ja, dat niet alleen. Ik ik refereer dan nog even terug aan uh, Rob... die vorige week natuurlijk ook heel mooi zei. Als er één bedrijf is onder de consoles... wat luistert naar zijn community... dan is het Xbox wel. Kijk, Hmm. PlayStation, Nintendo... die doen gewoon lekker waar ze zin in hebben... En uh, kijk, backwards compatibility, ook een fantastisch voorbeeld, komt daar ook uit voort. Want dat was toen de tijd de meest gehoorde vraag vanuit de community. En dan denk ik wel van, goh, verdienen deze gasten niet even iets meer credit, jongens? Nou ja, dat. Ja, Ja, nee,
1: eens. Absoluut absoluut mee eens. En uh, het heeft ook nog wel leuke nieuws opgeleverd, toch, Domingo, op het gebied van uh, Activision Blizzard uh, overname. Misschien kunnen we daar nog even bij stilstaan.
0: Ja, het was natuurlijk een open wond die gisteren even moest geheeld worden eigenlijk. Dus Microsoft kwam met een hele grote pleister. Een rode pleister met een plaatje van Lilith erop. Met de aankondiging dat Diablo 4 vanaf 28 maart naar de Game Pass komt. En ik ben heel blij dat ik dit nu kan vertellen. Want ik had deze bij het nieuws van twee minuten staan. Maar dan kunnen we weer wat tijd afsnoepen. Uh, Sorry,
1: uh, maar dat is inderdaad een mooie. Ik ik moet wel zeggen van, uh, ik denk uh, wat jij net zei, dat het klopt. Dat die business update, die die stond gepland voor de Activision Blizzard merger. Om dat duidelijker te uh, bespreken. Maar dat was het enige deel in die hele podcast wat ik nu niet uh, sterk naar voren vond komen. Dus ik denk eigenlijk dat er nog een vervolg komt binnen nu een aantal weken meer in in uh, in de... Uh, tijdsplanning zoals uh, die eigenlijk misschien bedoeld was, maar misschien dat ze dat er nu iets verder naar achter zit in maart of april of zo. Want feitelijk over die overname en hoe ze nu samengevoegd zijn, weten we niet heel veel meer. Sarah zei wel van dat de Activision Blizzard titels ook Day One naar Xbox Game Pass komen. Dat was ook zo'n gerucht. Ja, komen titels nog wel Day One naar Xbox Game Pass? Ja, die komen Day One naar Xbox Game Pass. Ja. Maar ik had toch wat meer uh, nog willen weten van, oké, okay, maar hoe gaat die fasering er dan ongeveer uitzien? Uh, nou, het begint nu met Diablo, maar wanneer volgt de rest? En, en hoe zit het dadelijk met Call of Duty? Gaat de volgende Call of Duty, daar had ik fijn gevonden. Ja, trouwens, geeft trouwens geen fuck om Call of Duty, maar <laughs> ik denk... Jawel,
0: dat geef jij wel. Jawel. Uh,
1: nah, je sorry. kan
0: tegenwoordig ook piratenskins uh, kopen en dan kun je gewoon verkleed als piraat, kun je gewoon mensen neerknallen in Call of Duty.
1: Oké, okay, ik ga hem zo even kopen in dat geval.
0: <laughs>
1: maar, uh, uh, nee, ja, piratengames moeten we straks ook nog even over hebben. Maar dan niet de, de piratengame. Maar, um, nee, daar had ik wel van. Dat had, was een bold statement geweest als ze daarover ook zeiden. En Call of Duty komt ook gewoon day one naar Game Pass. Maar
2: ja, dat kwam. Ja, daar was dit op het moment ook niet helemaal voor. Nee. Nee.
0: nee. Nou, ik denk dat ze gewoon, tenminste dat is het gevoel wat ik hierbij krijg. Als ik het goed heb herinnerd. Waren de Blizzard, de, 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 nee, niet de Blizzard, de Bethesda games, die kwamen wel wat sneller naar de Game Pass dan het nu met Activision Blizzard gaat? En ik heb het idee dat hè, ze, ze, ze hebben natuurlijk deze keer, vergeleken met de vorige overname van Bethesda, deze keer ook een ontzettend grote reorganisatie gehad. Dus ik heb een beetje het idee dat de focus vanuit Xbox eerst daarop ligt. En dat ze daarom wel even wat vertraging hebben met het uitbrengen van de games naar de Game Pass toe. Dat bleek natuurlijk gisteren ook wel uit die podcast. Dat ze ook zeiden van, joh, we kunnen nog niet echt meer informatie geven over de aankomende Game Pass games. Behalve dan natuurlijk uh, Diablo. En ja, ik denk persoonlijk, we zitten nu natuurlijk ook nog in uh, februari. Die overname is er nu wat, drieënhalve maand doorheen. Ja. met de reorganisatie ertussendoor. Ik denk dat je mag verwachten dat binnen nu vier maanden uh, al die huidige uh, Bethes- of, uh, Activision Blizzard games wel naar de Game Pass komen. En ik denk dat je er wel op mag rekenen dat uh, Call of Duty, die vol- dat volgende deel, naar uh, Day One, naar de Game Pass komt. Ja. Ja, dat zal in ieder geval dus daar zijn. Mocht je luisteren, wil je hier nog een weddenschapje op gooien, <laughs> wees welkom. Ja. ja. Hey, maar ik, ik ga je een vraag voorleggen voor een
1: perfect bruggetje, noem ik naar het tweede topic. Want is er ook nog iets over hardware gezegd tijdens de Xbox podcast?
0: Ja, zeker is er wat verteld over hardware. En ik zal even de, de zin quoten. The largest technical leap that you, will ever, that you will have ever seen in a hardware generation. Lekker man. Het klinkt toch gewoon schitterend. Nee, uh, lang vooral heel kort. Uh, ze hebben laten weten dat zij de nieuwe hardware gaan laten zien in de holidaysperiode. Nou, dan heb je het meestal natuurlijk richting uh, kerst in de decembermaand. Ik denk dat het ook bij laten zien gaat blijven. Dus niet dat we dit jaar al direct een, ja. uh, een nieuwe Xbox gaan zien. Maar ook dat is natuurlijk wel weer gelukkig een gerucht wat ontkracht is. Omdat er natuurlijk de afgelopen maanden ook het steeds het gerucht ging dat de volgende Xbox pas in 2026 zou komen. Um, wat mij persoonlijk heel vreemd en heel raar zou lijken gezien. natuurlijk volgend jaar als alles meegaat, uh, meezit. Er natuurlijk ook gewoon een nieuwe GTA aan zit te komen. Die je gewoon op een, uh, de beste van de beste console wil kunnen spelen.
1: Ja, ja. Ja, Nintendo Switch, dus. Ja. Ja, ja. 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 Nee,
0: Ik p uh, uh, Five City verkennen. Ja.
1: Ja, en je had, ja, ja, precies. Je had een leuke vraag in uh, onze Discord uh, al uh, voorgelegd van um, wat we eigenlijk hopen te zien dan. Hè? En dat puzzelt mij ook wel. Uh, want wat is dan de largest technical leap, zeg maar, die, uh, die je ooit hebt gezien in een nieuwe hardware generatie? Ja, Ik lees ook al in de chat een paar terraflops erbij. Hier en daar. Een wat snellere SSD. Maar het is allemaal relatief. Dus ik ben wel benieuwd waar ze mee gaan komen. Persoonlijk. Natuurlijk hoop ik op een krachtigere console. Maar ik zou het echt super nice vinden als ze met zo'n hybride model zouden komen. Zoals de Nintendo Switch ook heeft. Of in ieder geval dat er in die Xbox lijn. Xbox Series S. Xbox Series X. Xbox Series Z, misschien een super high-end uh, Xbox of een Xbox Series uh, I, een handheld model, want dat is nog wel een, een uh, echt wel een wens die ik heb, hoe, hoe tof ik de Logitech G-Cloud ook vind, die ik nu in, uh, in review heb, en, uh, en de andere handheld, ik wil eigenlijk gewoon een dedicated Xbox handheld, dus om een antwoord te geven op die uh, vraag die je had voorbereid, uh, Domingo,
0: uh-huh. dat,
1: uh, dat zou wel echt mijn wens zijn.
0: Met een limited Sea of Thieves edition natuurlijk.
1: Ja, uiteraard. uiteraard. Ja. Sea of Thieves kindertje. En echt, ik, ik lap er al, ik lap ervoor. Drie maanden geleden, ja. maakt me niks uit. Gaat er sowieso
0: komen. Nou, ik, en ik leg mocht later jullie mee de... Wat zei je? Die, mocht Microsoft meeluisteren, mochten jullie die omzet toch een beetje omhoog willen krikken, ja. eh, breng dat uit. En Rick, die koopt de vijf. Ah, ik schrijf vijftig artikelen ervoor. Dat beloof ik. <laughs> en hoe zit jij daarin Renko? Wat uh, hoop jij te zien bij uh, nieuwe hardware?
2: Uh, Nou ja, iets van een handheld lijkt mij inderdaad ook wel wat. Uh, En ik schat de kans ook best wel redelijk in dat dat gaat gebeuren. Zeker met met, met xCloud wat steeds groter gaat worden. Dus er zal zal wel iets, iets mee gedaan kunnen gaan worden. Um, en voor wat betreft een nieuwe console... ...ik hoor heel veel verschillende dingen. Ik hoor, ik hoor al, al mensen roepen van... ...ja, maar hoe gaaf zou het zijn als je een hele dure high-end uh, console hebt... ...en een uh, middenklasse uh, en een, uh, uh, een beetje een budgetversie. Ik, dat hoeft van mij niet zo nodig. Um, ik ben dol op mijn Series S. Ik vind het echt een fantastisch dingetje. Maar die houdt wel... Uh, de uh, ontwikkeling... van de games tegen... door de beperkte kracht die dat ding heeft. Dus ik zou gewoon liever hebben dat ze één model uitbrengen. Dat ze zeggen, joh, dat is het. En daar gaan we gewoon optimaal voor ontwikkelen. Want... Ja. het verschil tussen mijn Series X... en mijn Series S... ja... Uh, dan moet ik er met de, met de loop... Uh, moet ik er naar gaan kijken... Maar ja, ik zie het niet. Dan
0: speel jij de verkeerde games, want dat dat verschil zie ik wel echt heel duidelijk. Niet qua grafisch, dan moet je echt naar de loop gaan kijken. Maar even voor je beeldvorming, mijn vrouw Melissa die heeft uh, beneden een Series S en ik een boven X. Als ik ga kijken naar de laadtijden en het verschil in frame drops, vooral met grote games zoals een Baldur's Gate 3.
2: Ja, dan dan, dan
0: zie ik wel waarom een een X wel meer waarde heeft ten overstaande van een Series S.
2: Dat wel, alleen uh, die X, daar betaal je twee keer zoveel voor. Dus dan verwacht ik ook bijna dat die games twee keer zo goed draaien. Of of uh, met met grafische toeters en bellen. Ik wil gewoon weggeblazen worden door dat verschil dan ook. En dat dat gebeurt. Nou maar dat... Nee, als jij de... Uh,
0: op de Series X een game speelt... dan heb je heel vaak de keuze ook... om te kiezen tussen performance en quality mode. En die ontbreekt heel vaak op de Series S. Omdat hij dat gewoon niet trekt. Ja, maar... Dus dat, het... dat verschil is er wel. Alleen misschien zie je zelf dat verschil niet.
2: Nee, maar ik, 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 vind, ik vind het verschil... te minimaal uh, in elk geval. Dus kom met een nieuwe, nieuwe generatie. En nou ja, dat doet dan in het begin... dan doet het maar even een keer zeer. Maar als jij gewoon één monster console neerzet en daar gewoon 6 CVA mee verder kunt en niet dat gezeik met tussendoor updates en weet ik veel wat allemaal, dat mensen niet om de haven klap een nieuwe console hoeven kopen. Ja, weet je, laat mij lekker zes, zevenhonderd euro neertellen voor zo'n ding. Als ik daar dan de hele generatie weer mee verder kan, dan vind ik het best.
0: Ja, dat gaat helaas niet meer gebeuren, ben ik bang. Want als je nu kijkt naar de huidige technologieën, met name op het gebied van videokaarten, dat gaat zo snel, er komt soms gewoon binnen een jaar tijd, komt er twee keer een nieuwe videokaart. Als jij dan nu een nieuwe console maakt en daar zeven jaar mee door wil gaan pakken, dat ga je niet redden. Dan loop je achter als bedrijf, dat moet echt sneller. En wat ik heel tof zou vinden, maar goed, ik weet niet of dat haalbaar is, is dat je straks de mogelijkheid krijgt dat je eigenlijk een soort van, hè, je console is toch gewoon vere- veredelde pc, laten we eerlijk zijn. Dat je gewoon de mogelijkheid krijgt om dat ding tussentijds te updaten... door bijvoorbeeld een nieuwe uh, videokaart erin te kunnen pluggen. Ik noem maar even wat. En ik kan me herinneren, maar dat is echt even heel vaag in mijn achterhoofd... dat veel jaren geleden ooit eens heeft gezegd dat Xbox aan het kijken was naar die mogelijkheden. Hè, naar een Xbox die je gewoon zelf zou kunnen updaten en zou kunnen verbeteren. Maar daar hebben we helaas uh, ja, nooit meer wat van gehoord. Uh, op dat nee, soort.
2: maar dat... Maar dan moet je ook zorgen... Uh, vanuit Microsoft-zijnde... dat het gewoon plug-and-play is. Want daarom ja. game ik op console. Ja. Want ja, ik heb ja. geen zin in dat gezeik... met, met uh, wisselen van, van shit... drivers uh, aanpassen enzovoort. Ik heb er geen verstand van. Ik heb ook geen zin het om wel me wel erin heen. te verdiepen. Ik wil ja. gewoon... Als ik, als ik thuis kom uh, van het werk... en ik heb even een moment... Dan wil ik gewoon, ik wil gaan gamen. Dus op de bank ja, ja. dingen ding aan en gaan. En, en de rest van het gezeik eromheen. Leuk voor de liefhebbers, maar voor mij, uh, nee, hoeft dat niet. Dus dan moet het gewoon nee, snap ik. plug and play.
0: Ja, eens. Nee, daar uh, ben ik het wel mee eens. Dat moet wel gewoon uh, uh, toegankelijk blijven.
2: Um,
0: eigenlijk hebben wij hier uh, twee vragen in één klap mee beantwoord. Yeah. Uh, de, eerste, de officiële vraag was eigenlijk van Frequent Skip the Kangaroo. Of wij al toe waren aan nieuwe hardware en wat onze verwachtingen waren. Um, en de andere was van, uh, van Marge Spier Hoe uh, de nieuwe generatie Xbox zou moeten heten. En of we dan hopen op een mid-gen refresh of een upgrade. Um, ik denk dat de laatste vraag van Flying Cactus, die, die sluit hier ook wel op aan. Dat vind ik ook wel een interessante. Daar hebben we natuurlijk net al een beetje over gehad. Van, goh, wat verwachten wij dan dat de andere platformen gaan doen. Uh, in de vorm van Nintendo en Playstation. Ik weet niet hoe jullie daar als eerste in staan.
2: Ja, Nintendo zal weer iets compleet anders doen dan de rest. Want dat doen ze namelijk al jaren en dat werkt voor ze. En Playstation, ja... Uh, die, ja, dat zal soortgelijk zijn met wat Xbox doet. Er zullen wat verschillen in zijn, maar dat is eigenlijk een beetje zoals het nu ook gaat. Het grootste verschil nu is is eigenlijk gewoon Game Pass.
1: Ja, Ja, eens. Kijk, ik denk wel wat Nintendo vermoedelijk nu echt anders gaat doen, is ze moeten met een backwards compatible alternatief komen. Ik denk niet dat ze er nog een keer een generatie consoles mee wegkomen, als dadelijk de Switch 2 uitkomt, dat je. Um, al die spellen niet meer kunt spelen en gewoon weer van scratch af aan moet gaan beginnen en zij die eerste drie jaar weer overbruggen met uh, weliswaar natuurlijk een nieuwe Mario, maar verder allemaal remasters en remakes ja. uh, hoewel dat welkom is, <laughs> dat, laat dat voorop staan, maar ik wil wel eigenlijk gewoon mijn Switch games op de volgende generatie kunnen spelen, misschien niet per se de fysieke Switch games, maar dan in ieder geval mijn digitale games, dat is wel echt een, um, een vereiste en um, in ieder geval vanuit mijn kant. En PlayStation zal een beetje dezelfde koers varen als Xbox. Die zullen een uh, stevigere console gaan uitbrengen. Waarbij nog even de vraag is van wanneer gaat Xbox de overstap maken volledig naar cloud gestuurd gamen. Ik denk wel dat Xbox daar eerder mee gaat komen dan PlayStation. Dus dan komt er, niet, er komt er misschien wel een kastje te staan wat je koopt, een box. Maar die is dan meer om het streamen op te pakken en naar je tv over te zetten. Um, maar ergens komt er natuurlijk komende tien jaar de Xbox in de vorm zoals die nu is houdt op. En dat houdt op, ja. denk ik, zodra ze het latencyprobleem opgelost hebben voor streaming. Want als ze dat opgelost hebben, dan, kun je vanuit, he, dan kunnen ze de datacenters gaan inrichten met allerlei nieuwe Xboxen, uh, met zo krachtig als ze eigenlijk zelf maar willen. Maar ja. daar moet het latencyprobleem voor opgelost worden. En dan moet ik ja. vloeiend zowel mijn singleplayer games kunnen streamen, Als mijn multiplayer games en uh, mijn fighting games en noem maar op wat ook maar enige, uh, eh, uh, enigszins afhankelijk is van een snelle respons tijd, weinig input lag enzovoort. Dat probleem moet opgelost worden en zodra die technologie op orde is, gaat denk ik Xbox volledig over op uh, cloud computing, cloud gaming. Want dan ben je ook niet meer afhankelijk van ja, we bouwen nu een doos, (gacht) om het maar even zo te noemen, met technologie van twee jaar geleden. En daar moeten we dan vervolgens zeven jaar mee doen. Dat hoeft dan niet meer. Want je hebt je datacenters.
0: Het zou mooi zijn. Om nog even terug te komen op die vraag. Ik denk dat Nintendo uh, binnen nu een paar maanden gaat komen... met de aankondiging van een nieuwe console. Daar zijn uh, ook behoorlijk wat geruchten over... Nu wil ik niet uh, opeens doen alsof die geruchten wel feiten zijn natuurlijk. Want dat is ook gewoon nog niet bevestigd. Maar er circuleert rond dat er in ieder geval volgende week een nieuwe uh, direct op de planning staat. Een partner direct. Nu ben ik er niet helemaal bekend mee wat dat precies inhoudt. Of dat alleen maar games zijn van uh, uh, third party, zeg maar. Uh, maar goed. Die nieuwe Nintendo Switch, die zou dan in september moeten gaan uh, uitkomen. En dat zou dan afscheid moeten nemen van die Joy-Cons. Die zou dan namelijk helemaal uh, als één geheel, zou het weer een console worden, zeg maar. Net als de Steam Deck bijvoorbeeld. Maar die gaan dan nog wel in een docking uh, station. En ja, er wordt aan de andere kant gezegd dat 27 februari ook nog wel een belangrijke dag kan worden voor Nintendo. Omdat het dan Pokémon Day is. En ja, er zou een nieuwe remake moeten komen van Pokémon Black White. En dat zou dan een launch game kunnen zijn op de nieuwe Nintendo Switch. Het zijn natuurlijk allemaal nog geruchten, maar ik denk dat het wel aannemelijk is dat we in ieder geval dit jaar een uh, opvolger van de Switch gaan zien. En ja, wat uh, uh, PlayStation gaat doen, dat is me natuurlijk ook gewoon duidelijk. PlayStation gaat de komende tijd gewoon helemaal geen first party exclusives uitbrengen. Dus uh, succes ermee, uh, PlayStation fans. Ja, uh, en dan komt de zure PlayStation fan ja, van bestaande IP's. Ja,
1: <laughs> de al jaren op een lastige. Maar vandaar, vandaar
0: ook dat Microsoft gewoon zo aardig is. Die denken gewoon van ja, weet je, die gasten krijgen helemaal niks het komende half jaar. Dus hier heb je gewoon een paar uh, Xbox exclusives. Dan heb je toch nog wat leuks om te spelen. Is het ja, had, hard,
1: had je hem je, je ook gehoord dat Xbox een van de, dat hij even tussen de neus en lippen door zei dat Xbox een van de grootste publishers uh, is op ja. de Playstation-platform. <laughs> en dat klopt natuurlijk ook, als je <laughs> hè, games als uh, Minecraft en Dungeons, uh, et cetera, als je die allemaal gaat meetellen, ja dan, uh, ja. dan ben je uh, een grote ja. publisher. Tel daar de Bethesda games bij op en de uh, Activision-titels nu.
0: Ja, kijk, Ivo zegt dat heel treffend. Kunnen zij binnenkort bij PlayStation C of T ja. spelen om de droogte door te komen? Ja. ja. <laughs> er is water genoeg in die game, dus dat scheelt, hè?
1: Yes. Hey ja. uh,
0: mannen, ik denk dat wij uh, genoeg hebben uh, besproken over dit topic, en ik denk dat het uh, tijd is voor onze uh, volgende rubriek, en dat is eigenlijk uh, het nieuws in twee minuten. Deke
2: nijden, deke nijden, deke nijden.
0: It's better Kijk. Hij blijft ook in die loop staan. Hij hè, blijft in die loop. De... Ja, ja,
1: ja, 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 ja. En ja, daar is hij zit ja. te snel, hè. Daar kun je hem niet meer tackelen met deze. Want deze heeft nee, dat, een uh, strak
0: geëdit. Nee, voel je pijn, Rick. Ik voel je ja, pijn. Nee, ja, ja, hey, ja. uh, we hebben natuurlijk uh, de hele tijd al over Xbox en over Game Pass. En we blijven even bij Game Pass. Want naast Diablo 4 krijgen we binnenkort nog een, uh, een game er weer bij. En welke game is dat, Renko?
2: Dat is Tales of Arise. En Tales of Arise heb ik. Uh, een aantal jaar geleden ondertussen alweer uh, gereviewd. En... ja de, de, uh, Als je de, de, de Tales games eerder gespeeld hebt, die hebben een beetje een uh, vaste formule. Je, kun, je hebt elke game ongeveer dezelfde items, dezelfde... Uh, de, er zitten heel veel herkenbare uh, spulsen erin. En Tales of Arise is, uh, ja, is gewoon echt een, echt een hele, hele vette game. Uh, in dit geval... Uh, Gaat het om. Er uh, zit er ook een vrij zwaar thema in. Met onderdrukking en slavernij en dat soort, uh, dat soort dingen. Uh, ja, ga hem gewoon spelen. Is echt, uh, hij is echt de moeite waard.
0: Nice.
1: nice.
0: En dit is ook de eerste Tales game die naar de Xbox komt, toch?
2: Nee, nee, nee. nee we, hebben, uh, we hebben er al meer gehad: uh, oh, Tales okay. of uh, Vesperia, onder andere yeah. al.
0: Symphonia uh,
2: Symfonia is inderdaad uh, de, de remaster is later nog, uh, nog uitgebracht. Ja. Dus, uh, nee, het is niet de eerste.
0: Oh, Oké, okay. oh, dan ben ik in de war met die andere game van laatst van de developer Direct, dat Vision. Ja, ja, ja. Uh, ja.
2: Hoe
0: heet die ook alweer?
1: Vision uh, of Mana. Ja, Vision ja. of
0: Mana. Ja, ja. check. Nee, helder. Thanks Rankers. Yes. En uh, dan hebben we er ook nog een demo bij om te gaan spelen voor de liefhebbers. Rick, welke is ja. dat?
1: Uh, Dat is de demo van Outcast A New Beginning. Dat is natuurlijk de game die ooit, ik heb het opgezocht, in 1999 ooit verscheen. En volgens de recensies van toen het open wereld genre wist op te schudden. Nou, Ik kan het me niet herinneren, maar ik geloof het direct dat het zo was. Maar uh, ja, goed, dat team, of ik weet niet, het zal niet hetzelfde team zijn, maar in ieder geval binnen die franchise is gewerkt aan Outcast Art, A New Beginning. En die komt in maart uit. Exacte datum heb ik even niet meer scherp. Ik dacht 21ste, maar check even xboxnederland.nl... als je het precies wil weten. En mocht je bij het zien van die trailer... op onze website toch nog niet helemaal overtuigd zijn... zoals ik bijvoorbeeld... Dat vond het allemaal een beetje klinisch en leeg uitzien... maar de gameplay oogde op zich wel uh, lekker. Uh, maar dat wil je misschien dan toch even zelf checken. Dan kun je vanaf nu een demo spelen... Outcast, een nieuw beginning. Demo vanaf nu beschikbaar. Dus uh, go for it, zou ik zeggen.
0: Nou, helemaal super. Gaan we gauw door naar het volgende nieuwtje. En voordat ik die toelicht, Curious Moose, ik weet niet of je aan het uh, kijken bent. Maar uh, ik zou het waarderen als je even stopt met achievements halen. Want ik krijg hier binnen dat jij achievements unlocked live op stream. Omdat je uh, iemand een steek hebt geserveerd. Dus dat is niet nodig. <laughs> Dank je wel. Okay. Uh, het volgende nieuwtje. Ja, wederom een uh, gerucht, jongens. Uh, maar ik vond het wel een interessant gerucht. Jullie weten natuurlijk dat ik samen met uh, al onze 500 uh, Discord-leden groot fan ben van uh, voetbal en FC24. En uh, even een stukje geschiedenis. Vroeger hadden wij uh, die, uh, de EA Sports FIFA Games. Uh, wat IA natuurlijk maakt in samenwerking met de FIFA... In 2022 hebben zij toen gezegd van, goh, we maken nog één game, FIFA 23. En dan kappen wij met de de samenwerking. En ja, het zou daarbij uh, tot stand zijn gekomen dat er ruzie was over uh, inkomsten en uh, rechten. Nou, IJ heeft daarvoor uh, sinds afgelopen september voor het eerst hun eigen game gemaakt, FC 24. Alleen de FIFA heeft toen de tijd gezegd, wij gaan op zoek naar een andere... Uh, developer om de FIFA games te maken. En nou ja, uh, we waren wel benieuwd van goh, wie zou dat dan kunnen gaan zijn en wie zou dat echt kunnen overnemen. Nu gaat er sinds afgelopen weken gerucht rond uh, dat de FIFA een developer heeft gewonnen, uh, gevonden. En dat is niet uh, zomaar één. Oh, we kijken ondertussen naar beelden van Heracles Cambuur. Nee, ik wilde... Nee, ik ik wilde wel
1: ik wilde voor de jaar beelden van MVV eronder zetten. En die klikte ik aan. Maar nou krijg
0: ik uh, Heracles in. Wat is dit? Wat is dit? Oh, dat is een mooie omhaal, hè? Ja, wel, hè? Ja, nou, dankjewel, Rick. In ieder geval kan het heel erg waarderen dat je niet de beelden van uh, Hercules tegen Ajax erbij haalt van de laatste bekerwedstrijd. Dat vind ik niet nee, leuk.
2: Nee, dit is prima. Nee, maar, maar, het uh, tegen Kambuur is uh, altijd leuk. Dus... Nou, <laughs> ja.
0: Alsjeblieft. Ja. Nee, maar terugkomen op het gerucht... Um, het gerucht is de wereld ingeholpen door een insider, Curacasis. En die zegt dat 2K-games aan de slag zou moeten gaan met de Visa games uh, Ja, wat ik zeg blijft natuurlijk gewoon een gerucht. Maar als dat waar is, dan denk ik wel dat dat een behoorlijke mokerslag in het gezicht van EA kan zijn.
1: Ja.
0: Uh, simpelweg omdat 2K natuurlijk heel veel ervaring heeft met sportgames. Met name met de NBA-games. erom mm. bekend aan dat ze een ijzersterke gameplay hebben, jaarlijks weer allerlei verschillende dingen anders proberen. Die games zien er natuurlijk ook gewoon fantastisch uit. Tot na de orde moeten we het natuurlijk wel even met een korreltje zout nemen, maar uh, wordt ongetwijfeld vervolgd.
2: Als als zij nou een game, een voetbalgame af gaan leveren in dezelfde stijl als uh, NBA, dus met dat hele voetballeven, die hele career eromheen dan kon dat wel eens de eerste FIFA-game in tijden zijn... die ik weer, uh, weer eens een keer ga proberen.
0: Dat je gewoon op de Want... skateboard naar het stadion kan, zeg maar.
2: Ah, dat. Ja. <laughs> nee, maar goed, dat is natuurlijk de grootste kritiek... op, op, op uh, de, de EA-games van de afgelopen jaren. Het is, het is eigenlijk gewoon... voor de leek is het gewoon een reskin, punt. Ja. Nieuwe, nieuwe shirtjes, spelers worden bij andere teams gedrapt. Uh, hier en daar een tweak, die krijgt dan een weer een, een andere dure fancy naam. en uh, nou Hier, betaal maar weer uh, full-priced. Ja, en, ja ik en, ben ook heel benieuwd ja.
0: hoe ze het gaan doen. Het enige uh, dingetje waar ik mij wel echt zorgen om maak... is hoe dat dan straks gaat met de licenties. Want hè, je ziet nu, op dit moment uh, zijn er heel veel clubs... en heel veel uh, voetbalbonden zijn meegaan met IS Sports FC... Nou, ik kan me niet anders voorstellen dat als dit gerucht klopt... dat uh, 2K ook wel behoorlijk wat uh, clubs over de brug gaat trekken. Maar dan krijg je denk ik wel weer het debacle... wat we een paar jaar geleden met Pro Evolution Soccer hadden. Dat dat de ene game heeft die licenties... en de andere game heeft die licenties. En dan ga je in uh, game A met je favoriete voetbalclub uh, spelen. En die heet dan niet uh, Juventus, maar die heet dan weer Piemonte Calcio. Met allerlei ja, verzonnen spelersnamen. Dat is wel een dingetje waar ik, me, waar ik me wel zorgen om maak. Maar goed, we, we gaan het ongetwijfeld wel zien. Gaan we gewoon door naar het volgende nieuwtje. En dan kijk ik onze piloot Rick weer even aan. Yes, sir. Want Rick, jij uh, gaat een vliegtuig.
1: Ja, ik ga het kort houden. Microsoft Flight Simulator. Uh, heeft een crossover met doen. En dat is een uitbreiding. Kun je in de wereld van doen. Kun je lekker rondvliegen in je soort van helikopter. Waarvan ik de naam even kwijt. ben. het heeft een hele specifieke naam. Check even gewoon onze website. XboxNederland.nl Die DLC is vanaf nu te spelen. Dus uh, je hoeft niet langer te wachten. Uh, Die is gewoon onderdeel van Microsoft Flight Simulator. Dus volgens mij hoef je daar ook helemaal geen pegels voor neer te lappen. En als je dan toch bezig bent. Ga dan ook even naar het social media kanaal van Microsoft Flight Simulator. dan kun je een hele mooie... Uh, custom console winnen met een zwevende controller, waarvan Theo in onze Discord terecht al zei, waarom verkopen ze die dingen niet gewoon? Want uh, daar zou zeker wel, dat zag er zo ontzettend vet uit, uh, dat zou zeker wel verkopen, maar dat blijft dan toch bij een eenmalige één console die aan één iemand gegeven wordt. Dus, uh, nou, wie weet ben jij de gelukkige. Die helikopter heet Ormit, Hopter. Wordt even in de chat gezegd, dus uh, doe er je voordeel mee. En dan gaan we over naar Renko voor het free-to-play weekend. Het andere nieuwtje.
2: Ja, de, de free-to-play dagen zijn uh, terug. Uh, volgens mij zijn ze ook nooit weg geweest. Maar, maar uh, het is mij in elk geval uh, aardig ontgaan de afgelopen uh, maanden. Uh, nu, nu kwamen ze weer met, uh, met vier titels waarvan er uh, uh, toch best wel interessante games uh, tussen zitten. Dit hele weekend tot aan zondag avond ergens, uh, kun je uh, aan de slag met Code Veen. Uh, een, Souls, een Souls-like uh, game, maar dan uh, met een anime stijltje. Uh, Dead Island 2. ja Op, nice. dus, uh, op, een, op een zonnige, zonnige plek uh, zombies uh, kapot mappen en het liefst een co-op, dus uh, altijd dikke lol. <laughs> Nickelodeon All-Star Brawl 2. Dus uh, met Spongebob, uh, Patrick en ten uh, en uh, weet ik veel wat uh, te live gaan. Al- ook altijd, uh, altijd leuk. En <laughs> Warstride Challenges. Uh, daar had ik nog niet eerder van gehoord. Maar dat schijnt dus een of andere shooter slash platformer te zijn... waarin je zo snel mogelijk door die levels heen moet jagen... om bepaalde challenges te halen. Scoort goede cijfers. Uh, dus uh, ja, misschien wel de moeite waard. En mocht je dit nou gaan spelen... en dat je denkt aan het einde van het weekend... ik vind ze wel tof, dan kun je ze ook met uh, met dikke kortingen nog binnenhalen. Met name Code Veen, uh, die is uh, bijna gratis. Daar zit een dikke 85% korting op. Dus uh, doe er je voordeel mee.
0: Dankjewel Renko. Nou man, en dan gaan we iets doen wat we nog nooit eerder hebben gedaan. We gaan de vragen van deze week gaan we lekker overslaan. Want die hebben we al behandeld. En dan gaan we door naar de reviews.
1: Yes, en uh, daar gaan we natuurlijk uh, de tune voor erbij pakken, terwijl ik dat even erbij zoek in 3, 2, 1. Go! Nog reviews
2: van Helemaal Goud, Helemaal Kut, Xbox.nl.
0: Stressvol taakje is dit, jongen. Die ja, heftig, hè? Zeer stressvol taakje. Ja. En je weet gewoon dat omdat je dit hebt gedaan, krijg je dus ergens, komende dagen, Niels en Jeffrey weer op je dak. Waarom dat nou weer niet goed ging met het geluid?
1: Ja, ja. Oh, ja nee, misschien oh, ja. kun je nog één keer Jeffrey nadoen. Je hebt een goede uh, Drens-accent.
0: Ja, maar hij is Twens, hè? Oh,
1: ja, hij is Twens.
0: Oh, ja. Hij is Twens. <laughs> ja, nou ja, dan zie je wel weer wat er uh, gebeurt als uh, de echte redacteuren van Xbox Nederland natuurlijk niet aanwezig zijn. <laughs>
1: ja, precies. Uh, ik zou
0: ja, ja, ja. <laughs> okay. zou ik, uh... uh, ik jullie nog een leuke anekdote vertellen.
1: Ja, doe, ga ervoor.
0: Ik heb in uh, Jeffries Polstar uh, gereden, recent. Ja. En uh, ik heb hem naar huis gereden en Renko die zat uh, achter mij. Dus uh, die was daar ook getuige van. En uh, nou, op zich kon ik het hartstikke goed hè, Renko?
2: Ja, zeker. <laughs> op de eerste paar honderd meter nadat ik maar vroeg, nou, <laughs> vandaag nog?
0: Voor een lange rit naar huis. Ja, dat dachten ze eerst wel. Ja, ja, wist ik veel dat die beste man zo'n dikke auto even die automatisch remt. Maar goed, anyway. Zit ik ja. vorige week zit ik met die beste man in een uh, party en uh, Melissa, mijn vrouw was er ook bij en uh, zegt hij tegen Melissa: Hey, uh, Melissa, hebben jullie ook een in jullie auto? <laughs> dus Melissa zegt: Ja, uh, die hebben wij hoezo? Nee, ik denk het zal maar even checken. Ik zeg hoezo dan? Nou, zegt hij. Ik heb het al wel een beetje in de medelijn met uh, Renko gehad. Want de eerste volgende keer uh, dat ik weer in die auto moest, nadat Domingo erin had gezeten. ben ik een half uur bezig geweest om uh, de stoel weer helemaal naar voren te krijgen. <laughs> dus uh, Domingo, als ik jou al was, dan uh, zou ik volgende keer ook gewoon, uh, als je weer een nieuwe auto moet kopen. eentje nemen met een lichtbed erin. <laughs> dus uh, tot zover uh, het advies van Jeffy. <laughs> ja. ja.
2: ja dus dankjewel, Jeffri. Ja, ja, dat is uh, dat... Dat vond ik uiteindelijk vond ik het ook niet zo, uh, niet zo heel erg. Want op basis van de eerste honderd meter had ik zoiets... Zet mij maar lekker klem erachter achter die stoel. <laughs> dat zit echt <ik> goed. <laughs> oh,
0: oh, oh, oh. Ja, nou, anyway, we gaan door naar de reviews. En we beginnen met de review van onze community member Demas. Ik hoop trouwens dat hij wakker is. Want die valt nogal eens in slaap tijdens onze podcast. Onze Demas heeft de remaster van... Tom Breder 1 tot en met 3 gereviewd. En uh, ja, ik, het eerste wat me opviel is dat hij uh, Lara Croft, de hoofdpersoon die we natuurlijk allemaal kennen, op een hele nette manier heeft beschreven. Als een pittige dame met een sterk voorkomen en een goed stel hersenen. En uh, ja, ja, wat ik leuk vind hieraan, jullie zien het hier onderin ook, ik wil jullie eigenlijk allemaal even uitnodigen om uh, zeker even zijn review te lezen op onze website, is dat hij ons ook even meeneemt in de geschiedenis van Tom Brady en dat zijn nogal wat games zo he ja dat is best wel een uh, mooi stukje anyway zijn conclusie over Tom Brady remastered is dat de uh, remaster de klassieke games een nieuw leven weet in te blazen dat de nieuwe grafische stijl voelt als een vernieuwing die ook klassiek weet te blijven dat de pittige gameplay tot op de dag van vandaag nog steeds ijzersterk is en dat het hem wederom aan de buis wist te kluisteren Um, hij miste wel een compilatie vanuit een, uh, een galerij. Waardoor hij de remaster wat kariger aanvindt, voelen. Maar hij zegt wel voor deze compilatie. Desondanks kan hij deze compilatie van harte aanbevelen. Want voor zo'n 30 euro krijg je drie iconische spellen. Die je 40 tot 60 uur gameplay bieden. En hij geeft de game daarom ook een 8,5. Dus dat is een hartstikke mooie review. En een hartstikke mooi cijfer. En ik zie dat onze Demas ook gewoon wakker is. Dus dat is ook eens een keertje fijn... om te horen. Wat top. Ja, Dan uh, gaan wij gauw door... Uh, naar een review... die geschreven is door Joost Truly. Rick? Joost Truly aan het woord... over
1: Banishers Ghost of New Eden. De game van Donuts. Ik ga er niet al te veel over uitweiden... want jullie zitten ook alweer bijna een uur... naar ons te luisteren. Maar ik kan er wel over zeggen dat ik... met gemixte gevoelens terugkijk... aan... ...naar een game die draait om verhaalvertelling en actie-RPG gameplay met combat. En uh, ik was vooral natuurlijk benieuwd naar de verhaalvertelling... uh, ...want Doodnot kennen we van de sterk verhaalgedreven games... ...en gelukkig op dat vlak weet die game echt wel te leveren. Het gaat over twee... uh, Je speelt met twee spelers, uh, Antia en Red. En een van de twee komt vroeg in de game te overlijden. Dat is geen spoiler, dat heb je in allerlei trailers al kunnen zien... En daarmee ontstaat er een conflict. Want de twee was op pad om de geesten te verdrijven. En dan wordt een van de twee zelf een geest. En die blijft dan vervolgens wel een beetje rondwaren uh, bij de partner. En uh, ja, dan ontstaan er allerlei conflicten. Van ja, maar we zijn hier om geesten te verdrijven. En in de tussentijd zijn we toch nog bij elkaar. En ik wil je niet kwijtraken, maar ik moet je wel verdrijven. Maar dan laten we eerst maar eens even al die andere geesten verdrijven. Daar komt het min of meer op neer. En dat gebeurt eigenlijk best wel in een goed emotioneel... Hè? Ik, Zet het nu wat lakoniek neer, realiseer ik me. Maar het is eigenlijk een heel goed meeslepend verhaal geworden. Waarbij echt de kracht van deze game zit ook in de side missions. Ik heb weinig games gezien waarbij de side missies echt zulke gewoon goede verhalen vertellen. Die echt unieke verhaaltjes zijn die je weer even weer mee weten te slepen. Soms vertellen ze iets over het overkoepelende verhaal. Soms is het meer iets van ja. Oké, okay, dat zijn ook inwoners in het dorpje waar je op dat moment bent en je het dorpje wat beter kennen. Dus daar weet de game wel in te schitteren. En als ik dan twee uh, minpunten zou noemen van, uh, van de game, dan ben ik eigenlijk wel echt teleurgesteld over de actie-RPG-elementen en dan met name de RPG-elementen. Je kunt je characters wel upgraden, maar het is wel echt heel summier en heel basic. En het voelt totaal niet gedifferentieerd aan, wat je toch een beetje hoopt bij zo'n actie-RPG-game, zeker die op het oog ook wat Souls-like lijkt, wat het overigens absoluut niet is, Uh, dat je toch wat hoopt, nou, als ik nou een bepaalde beeld bouw met uh, deze geest, en met uh, mijn andere character deze beeld bouw, dan past dat mooi, uh, uh, is dat mooi complementair aan elkaar, maar dat komt helemaal niet uit de verf. En het tweede punt van kritiek is dat dan, Oké, okay, dus je kan niet echt een, goed, een, echt een onderscheidende beeld bouwen. Nou, hoe zit het dan met de combat? Ja, die is ook gewoon heel saai eigenlijk. Die, ja, het is gewoon... Je hebt wat melee, uh, verschillende melee attacks en je hebt wat verschillende range attacks. Maar de vijanden zijn niet echt gevarieerd. Het is niet echt uitdagend. Dus al met al... Dan komen dan nog eens bovenop dat die game performance problemen heeft. Uh, ja, al met al staat er een goed verhaal. Maar gameplay-wise ja, is het gewoon middelmatig. Dus ik heb die game een 7,5 gegeven. Ik heb ook gezegd, ja, ik weet niet zo goed wie, aan wie ik hem moet adviseren. In ieder geval wel aan de spelers die houden van... Um, keuze gedreven verhaalvertelling. Maar zeker niet voor de spelers die op zoek zijn naar een hele vette actie-RPG. Uh, want dat is het niet. Dus ik denk dat dat... Misschien moet je dan maar even voor jezelf als je luistert... nagaan wat voor type speler ben jij... Ik had gehoopt de ultieme mix te vinden, maar vond die niet. Maar de verhaalvertelling is goed genoeg om hem voor die groep mensen wel aan te bevelen. Dus uh... ja, dus dat is Banishers Ghost of New Eden.
0: Um... Check. Ja. Dankjewel, Rick. Hey, en uh, wil je ons dan nog kort, heel kort even meenemen in jouw review van Atomic Heart? Want daar heb jij een stukje DLC van gespeeld, geloof ik. Ja, kort, heel kort. Cut Game.
1: Daar komt het in het kort op you, you. En waarom? Even dan in twee zinnen. De Atomic Heart is echt een hele brute, vette game. Maar deze DLC hebben ze... Kijk, ik prijs de, laat ik voorop stellen, Ik prijs de creatieve vrijheid van deze ontwikkelaars. Ja? Ze hebben van een first-person actie uh, shooter game... hebben ze nu een platformer gemaakt... waarbij het lijkt alsof je voortdurend in een soort snoepwinkel zit half in een psychotische toestand... aan het platformen bent. Nou, zoals dat klinkt... zoals ik het nu vertel... zo speelt het platformen ook. En dat is niet best. Dus Hm. is gewoon qua controle... qua uh, level design... qua... uh, ja, eigenlijk gewoon op alle fronten... is het gewoon, gewoon, ja, bagger. Ik kan uh, kan er niet meer van maken. Dus uh, Atomic Heart gaf ik een 9... en deze DLC... Uh, dacht ik, nou, dan ga ik daar de helft voor geven. Want ze okay. dragen wel de titel, dus ze krijgt een 4,5. Maar de DLC zelf is echt uh, drie keer niks.
0: Dus deze gaat jou niet aan het hart? <laughs> ja, die gaat mij brum, tsch,
1: niet aan het hart.
0: <laughs> Super, dankjewel Rick. Hé hey mannen, dan uh, gaan wij gauw door naar uh, ons laatste topic. En dat is wat we zelf hebben gespeeld deze week. Is dat deze? Jingle? Korting.
2: Korting. Nee. nee, ik denk het goed. Oh hier,
1: het staat er oh. met koeienletters ook. Wat hebben we gespeeld met hoofdletters? Nu? Ik wilde het zeggen. Excuus, ik Domingo.
0: Ja, super, dankjewel Rick. Nu ben ik eerlijk gezegd wel een beetje benieuwd naar de oorsprong van dat deuntje, want die heb ik zelf nog nooit eerder gehoord. Maar misschien is dat voor een, een later moment. Welke niet? Yes, deals with Gold
2: niet? Wat zeg je? Die Deals with Gold niet?
0: Nee, heb ik nooit meegemaakt.
2: Oh? Dus ik ken dat,
0: dat, ja, ik, ik heb de Deals with Gold wel meegemaakt, maar nooit dat ze tijdens een podcast werden besproken. Dus ik ken dat deuntje niet.
2: Elke week weer, elke week weer, ja. ja,
0: dat was, dat was, ja. Ik,
2: n- nog steeds een van de leukste jingles die we, die we ooit gehad hebben, vind ik persoonlijk.
0: Oké, okay. check, check. Nou, <laughs> dankjewel voor de toelichting. Hey Renkes, hoe zag jouw gameweek eruit?
2: Nou, ik heb uh, een aantal nachtdiensten gehad. Dus ik had mooi de tijd om om volop in de wereld van Persona 3 Reload te duiken. Uh, Die heb ik natuurlijk vorige week uh, mogen reviewen. En uh, ja, die game die pakt me gewoon gewoon echt heel erg op. uh, Ik ik, ik blijf er gewoon maar in doorgaan. Uh, Ik vind het heel, heel knap eigenlijk. Dat je in zo'n beperkte wereld, want eigenlijk is het gewoon, hè, je, je rent van, van hub naar hub. En daar kun je dan een beetje wat, uh, wat, wat rondlopen en we praten met iedereen. Maar ja, ze zetten dat zo goed neer. Het is allemaal zo ontzettend goed geschreven. En, en ook qua, qua stem, uh, stemmen, uh, stemmenwerk is het gewoon echt, echt gewoon heel goed. Dus uh, ja, ik, ik blijf maar gewoon terugkeren in, uh, in die wereld. Dus daar, uh, daar zit de meeste tijd wel, uh, wel een beetje in. En uh, daarnaast ben ik een week of twee geleden begonnen met Bloodborne. En uh, ah, ja. Ja, daar, ben ik ook, uh, daar zit ik ook echt helemaal in. Dat, dat vind ik helemaal te gek. Dus uh, ondertussen Elden Ring ook aangeschaft. Die staat ook uh, te wachten tot ik Heel Bloodborne uit. afgerond heb. <laughs> nice. Dus uh, ja, dat.
0: Lekker. Lekker man. Nice. Nou, dan mag je de beurt doorgeven Henkel.
2: Nou, kom maar op, Rick. Uh,
0: ik heb
1: veel al besproken. Daar nog aan toevoegend heb ik uh, natuurlijk... Uh, ik moet even kijken in mijn Achievementlijst. Avatar gespeeld. Frontiers of Pandora. Die, die heb ik natuurlijk gereviewd in oktober of november. Maar dat was een drukke reviewtijd. Dus ik heb daar toen 15 uur in gestopt. Niet uitgespeeld. En dat ben ik nu aan het doen. Maar dan echt op een rustig tempo. Lekker wat collectibles meepikken. Veel met Vincent. Co-op eigenlijk vrijwel alleen maar met Vincent Cole op dit aan het spelen en dat bevalt prima en ik geloof dat we naar de laatste twee missies gaan en dan heb ik er ook nou dan zit ik inmiddels wel op 40 uur spelen en dan is het ook wel, en is het ook wel een keer genoeg geweest maar ik blijf me verbazen hoe mooi die game eruit ziet, het is echt een genot om uh, in rond te lopen, rond te vliegen vooral ook met je ikan en uh, ja, gewoon een lekkere game verhaal, moa gameplay, moi, maar sfeer en uh, exploratie top dus uh, nee, hartstikke leuk Domingo.
0: Nice. Uh, ja, ik heb uh, uiteraard weer Diablo gedaan. Uh, Diablo ook ondertussen het nieuwe seizoen. Derde seizoen Season of the Construct heb ik ook uh, voltooid eergisteren. Ik heb uh, weer een leuke Lightning Storm Druid gemaakt. En ik heb veelal uh, uh, rondjes ge- gerend door de Nightmare Dungeons met uh, community member Peter en uh, Curious Moose. Uh, daarnaast ja natuurlijk het gebruikelijke FC24 en, uh, en Rocket League en uh, daarnaast ben ik gisteren nog aan de slag gegaan via Ubisoft Plus met Skull and Bones oh,
1: ja. en
0: uh, nou ja, heel eerlijk, ik ga hem niet uh, uitgebreid behandelen, want we hebben hem uh, natuurlijk ook in review, maar ik ben mij echt kapot geschrokken van hoe die game eruit ziet dat is uh, echt niet best ik heb de gameplay nog niet uitgebreid kunnen checken, maar ja Even jullie voor beeld me. Ik heb een kwartier gespeeld. Ik heb hem uh, op performance mode en op quality mode gehad. Uh, het water, dat ziet er echt niet uit. En dan wil ik niet als Jeffrey twee klinken. Maar het is echt schandalig, oppervlakkig uh, weergegeven. Ik zie zowel van ver af als van dichtbij... zie ik gewoon overal steeds textures ingeladen worden. Ik zie belichting wat niet lekker werkt. Dus uh, ik denk... Hmm. Dat ik hem misschien nog eventjes ga spelen met Niels uh, in koop. Uh, in maar ik denk dat als dit het is, dat die game heel snel van mijn uh, Xbox af vliegt. En daarnaast ben ik uh, nog druk bezig met een, uh, een review game uh, die ik gisteren heb ontvangen. Uh, die ik helaas niet mag benoemen, omdat daar uh, een embargo op zit. En uh, dat zijn ze eigenlijk.
1: Check. Nou, dan uh, zou ik zeggen rond hem af.
0: ja. Maar onze trouwe kijkers en luisteraars hebben eerst nog iets van jou het goed, Rick.
2: Soepel, soepel. Je hebt je weer verdiend, ja,
0: hoor, Rick. Ik, zat, ah, dit <laughs> is, ik zat met mijn vinger op de knop. Ik zat met mijn vinger op de knop. Maar ik was Jammer te Rick. Non-s. Jammer dit, jammer dit, jammer dit. <laughs> ja, het ja, gaat in een
1: functioneringsgesprek weer...
0: terugkomen, ik voel het. Ja, dat uh, lijkt me verstandig. Ja. Hé hey, man, ik wil jullie weer bedanken voor jullie tijd en uh, het meekletsen. Ik wil alle luisteraars en kijkers bedanken voor dat jullie er weer waren. En ik wens iedereen echt een fantastisch game weekend to- toe. Hoi hoi. Een weekend.
1: weekend. later.